0: Olá, estamos aqui gravando mais uma edição de nosso podcast, o Med Talks. E hoje aqui com o nosso querido aluno Vinícius, estamos aqui e vamos falar sobre um tema muito interessante e ainda pouco discutido na sociedade em geral, que é a farmacoeconomia. A farmacoeconomia surge em meados de 1980. É, no âmbito de sistemas de saúde, né? E ela investiga, é a avaliação econômica da terapia sobre medicamentos e que são usados métodos, metodologias para quantificar o quanto foi investido nessa questão de medicamento e o quanto isso é eficaz se esses medicamentos vão conseguir conter determinada doença, se esses medicamentos podem ser pagos pelo Estado, pelo Poder Público. Então é disso basicamente um conceito rápido sobre a farmacoeconomia. O que, que você pode me dizer sobre isso, ministro?
1: Bom, muito obrigado por ter introduzido a farmacoeconomia, como já foi abordado por você. Ela é um tema recente, porque foi nos meados de 1980, como você disse. Porém, seu conceito surgiu em países desenvolvidos no final da década de 1970. Boltuym, Holland e Mr. Gun na Universidade de Cetona, introduziram os conceitos da análise de custos e custos de efetividade na área de farmácia, em um jornal de grande circulação entre os profissionais do ramo. A América Journal of Hospital Pharmac e a e Austrália foi o primeiro país a aplicar e elaborar diretrizes para avaliação econômica de medicamentos. Posteriormente, outros países como Canadá, Inglaterra, Espanha e Itália iniciaram estudos nessa área. O que podemos concluir? Que a farmacoeconomia mesmo sendo algo recente, foi algo que elevação no cenário mundial, pois as pessoas viram o quão necessário é esse estudo. Bom, Podemos analisar também que os tipos de análise de farmacoeconomia seriam a análise de minimização de custos, que é a forma mais simples de avaliação econômica, que somente os custos são submetidos à comparação, pois as eficácias ou efetividades das alternativas comparáveis são iguais. Esse tipo de análise é útil na comparação de doses e via de administração diferentes do equivalente genérico, para que os efeitos são absolutamente semelhantes. Selecionando-se os de menor custo, como você disse, avalia de maneira ampla não somente os custos, mas também os resultados que esses custos geram. Você pode ter um gasto elevado, porém, você tem que ver se esse custo está tendo um retorno apropriado. Mesma coisa de você gastar uma quantidade exacerbante, mas não ver que está tendo resultado e um retorno propício. A análise de custos, o ACB, expressa custos e resultados reais e potenciais da implementação de um programa exclusivamente em unidades monetárias. Dentre as análises, e aqui possui a mais longa história do contexto nas avaliações econômicas, pois foi implementada, utilizada no setor público, como estratégia de avaliação de viabilidade econômica de projetos sociais quando comparados em unidades monetárias. Muito bem.
0: E é interessante que o Vinícius definiu para gente aqui, os nossos ouvintes escutaram, é, a questão do, das metodologias que nós temos de farmacoeconomia. E quando a gente fala de custos, geralmente a gente associa isso a um gasto para desenvolver algo só que dentro da farmacoeconomia o custo não é como o custo na empresa não é luz envolvida no processo de fabricação de medicamento apenas o custo direto em farmacoeconomia ele vai ser todo aquele relacionado direto diretamente ao serviço de saúde que vai implicar dispêndio ou seja é, dispêndio é uma palavra em economia que é quando você gasta efetivamente isso quando você onera de identificação de objetiva correspondendo aos cuidados médicos e não médicos. Então, o que eu vou ter de custo direto em farmacoeconomia? Eu vou ter é, cuidados médicos que contemplam produtos e serviços desenvolvidos para prevenir, detectar ou tratar uma doença. Por exemplo, os honorários profissionais. A gente pode encaixar isso, como, por exemplo, os testes agora para Covid, são custos diretos dentro de farmacoeconomia e são muito altos, se a gente for ver. E aí nós temos também os custos diretos não médicos, que são decorrentes da doença, resultam do processo de adoecimento, mas não envolvem serviços médicos. Por exemplo, alimentação, transporte, residência temporária, entre outros. O exemplo de custo direto não médico aplicado aqui na nossa região são quando pacientes de outras cidades vêm para o Morama para se tratar no hospital ali do câncer, hospital regional do câncer, ao PECAM. Esses gastos com alimentação, transportes, residência temporária, entre outros, são os custos diretos não médicos. Os custos indiretos, não relacionados diretamente com serviços em saúde, mas relacionados à perda da capacidade produtiva do indivíduo, ou seja, o um indivíduo que contrói CA câncer é, ou está com a, a infectado né, por Covid, o que, que vai acontecer? Ele, é, ele vai perder a capacidade produtiva ante processo de adoecimento ou mortalidade precoce. Representam, por exemplo, os dias de trabalho perdido, incapacidade de realizar atividade profissional, tempo gasto em viagem para receber cuidado médico e até mesmo a morte prematura decorrente da doença. Então, a gente vai ter essa diferenciação dos custos na área de economia pura, na área de administração pura e dentro da farmacoeconomia Então, nós temos os custos diretos, que são aqueles relacionados à doença e aos cuidados médicos e, a, digamos, indiretos, não relacionados aos cuidados médicos, mas advindos da doença, como é a alimentação, perda de dia de trabalho, todas essas coisas. Isso tudo é estudado por essa disciplina chamada farmacoeconomia. O que mais você tem para dizer para a gente, Vinícius?
1: Bom, podemos ver também que, além do que foi dito, tem mais um meio que acho interessante: a análise de, da, de sensibilidade. Visa tentar que o ponto de oscilação nas variáveis relevantes do estudo pode afetar nas conclusões. Esse tipo de análise parte do pressuposto que, na prática, nem sempre é possível conhecer todos os valores necessários para realizar uma atividade farmacoeconômica pois ocorre um certo grau de incerteza nas suposições e estimativas feitas pelo pesquisador. Como o professor Bruno já havia dito, um exemplo muito bom seria os gastos que são demandados devido ao uso de medicações e o uso dos swabs nasais para avaliação de Covid-19. É feita uma estimativa que você vai gastar uma certa quantidade X. No entanto, essa demanda pode ser elevada com o decorrer da demanda que é procurada. Isso você ocorre muito nos casos recentes. Recentemente, a incidência do Covid houve uma queda. No entanto, se acaso ocorrer uma certa elevação, já ocorre uma certa dificuldade na nação na desse problema. Por quê? Pois, por se tratar de uma coisa que está sendo estimada, que não vá ter uma elevação tão súbita, é perigoso que a não, ocorra, não haja demanda para a satisfação da população nesse esquisito. Pode ocorrer que a população fique um tanto quanto carente de alguns recursos que não estão sendo cogitados na prática, somente na teoria. E isso é uma coisa que eu acho muito crucial nesse estudo.
0: E é interessante que a gente vê... A farmacoeconomia ela também tem um lado não tão bonito, que é aquela questão de que dentro da análise de custo, efetividade principalmente, que é o que a maioria das pessoas confunde, né? uma doença ela tem que ter um número X de contaminados e às vezes até mortes, óbitos, para que uma indústria farmacêutica se interesse em desenvolver uma cura ou ela já tem essa cura e se, se interesse em liberar esse medicamento para comercialização. Porque do ponto de vista econômico, se eu não tiver uma alta rotatividade comercialização desse produto, não vai gastar a pesquisa que a indústria desenvolveu em P&D, que é pesquisa e de desenvolvimento. Não é algo viável para eles. Não né? vai ser algo viável para eles. Então, este é o lado, digamos, que negro, o né, lado escuro... Da farmacoeconomia Então a gente tem sim algumas doenças Que já tem medicamentos desenvolvidos E a cura não é liberada Por questão econômica Exatamente. Né? As pessoas podem não gostar A gente perde pessoas próximas Às vezes por causa disso Mas essa é a verdade né? E quem que garante que não tem uma cura Para o que a gente passa hoje que é o Covid Só que nós não chegamos ainda no patamar Necessário pela indústria farmacêutica isso é o lado ruim do capitalismo, né? Bom, e a aplicação de estudos econômicos de farmacoeconomia como é que fica? Onde que eu posso
1: utilizar isso aí, esse estudo? Esse isso tudo, a princípio, é usado muito pelos médicos, pois vamos dizer assim, os médicos às vezes não têm tanta ciência do que eles estão gastando e não tem um certo controle disso. Muitos não se buscam saber o quão caro é aquela medicação que estão fornecendo, estão vendendo. Pensam, não estou generalizando, pensam da seguinte forma, ah, esse remédio é mais resolutivo. No entanto, ele pode ser um pouco mais caro do que um remédio que não que o médico não soube informar ao paciente. A resolução seria a mesma, só que de uma forma mais barata, mais acessível àquele paciente. Por isso que a farmacoeconomia é importante, pois além do contexto hospitalar, temos que avaliar se o nosso paciente tem a capacidade ou se ele tem a condição de estar comprando aquele medicamento. O medicamento pode ser eficiente? Claro que pode. No entanto, temos que avaliar se há a chance daquele paciente conseguir comprá-lo. Pois mesmo que ele precise, ele pode não haver verba. Ele pode necessitar muito daquilo, mas nem tudo que se pode se quer.
0: Muito legal. Sim. E ainda a gente consegue por exemplo, através de estudos de farmacoeconomia é, autorização de comercialização de medicamentos, fixação de preços, financiamento público de medicamentos, suporte na decisão sobre investigação e desenvolvimento na indústria farmacêutica e definição de estratégias de marketing na indústria farmacêutica. Tudo isso é obtido através da farmacoeconomia. E o ponto mais importante seria que esses estudos eles podem auxiliar na decisão quanto ao grau de financiamento público de medicamentos. Um dos maiores exemplos disso foi a quebra de patente. fez o um estudo, viu que a gente estava em uma pandemia de AIDS. Né? Ainda estamos, só que como todos dizem, é uma doença silenciosa e uma doença que ninguém quer falar. Né? Ninguém, se a pessoa está com Covid, todo mundo fica sabendo quem é soro positivo, As pessoas elas têm vergonha, tem-se o preconceito social. Então, na época, o José Serra, então Ministro da Saúde na gestão do FHC no Brasil, ele conseguiu a quebra da patente da indústria farmacêutica do coquetel para AIDS. Isso foi uma grande vitória a nível nacional e repercutiu no cenário internacional, porque milhares de vidas foram salvas por causa disso. Então, é, tem esses recursos, é muito interessante. A farmacoeconomia serve justamente para isso. né? para fazer esses estudos. Finalizando, então, Vinícius, o que, que você conclui do que, para que que é importante um aluno de medicina, um universitário,
1: estar estudando farmacoeconomia? A farmacoeconomia é muito bom para nós, pois na nova geração podemos ver o quão importante é compreendermos a farmacoeconomia, pois podemos ver que muitos médicos atualmente não têm tanta ciência dos gastos. Então, mesmo que não pareça algo tão importante agora, nosso contexto futuro, que será a atuação médica, é de suma importância. Por quê? Precisamos cada vez mais nos estar atualizando de medicações. Não somente de como a medicação é resolutiva, mas também temos que ver se a medicação é resolutiva e se as pessoas têm a capacidade de comprá-las, se elas têm condições financeiras, porque as pessoas vão no que os médicos dizem. Mesmo que, mesmo que seja caro, o médico falou, vai te resolver, vai te ajudar. E a pessoa vai fazer o possível e até o que não pode, até o impossível, para conseguir aquela medicação. Então é necessário que, de agora em diante, busquemos sempre estar nos aprimorando nesse contexto. Por quê? Porque é algo que atualmente, com a pandemia, como muitas pessoas declararam falência ou tiveram um corte considerável em suas economias, é muito bom que busquemos essa resolução. Por quê? Porque as pessoas atualmente estão assustadas. Elas estão fragilizadas. Podemos dizer que as pessoas estão com uma ferida na pele, extremamente sensíveis. Elas estão abertas para o novo. Só que tem um porém. Elas não estão, sabe, não estão mais procurando mais, porque elas estão com medo do que pode acontecer. Então sempre é bom estarmos orientando as pessoas e sempre querendo mostrar que não é só aquela opção que tem. Mostrarmos mais opções e sempre estar informando o que é bom e o que não é. Muito bem, Vinícius.
0: Obrigado pela sua participação, parabéns pela sua desenvoltura aqui, dando esse conhecimento do que é a farmacoeconomia e deixando claro para os nossos ouvintes a necessidade de se estudar o lado econômico dos medicamentos, das curas disso, o impacto disso nos sistemas de saúde, sejam eles privados ou públicos. Ficamos aqui então com o nosso Meditalks sobre farmacoeconomia e nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigado. Tchau,
0: tchau.